0: Oke, okay, dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan novel Tembang Tolak Bala karya Gagas Sampai di bab 3 Nestapa Istri Warok Bulan tanggal ditelan mendung Bintang-bintang tak bercahaya penuh Seolah bermuram durja Pasukan Jepang mulai berdatangan Orang-orang menyebut mereka sebagai saudara Mungkin karena sama-sama pendek, jauh dibanding orang-orang Belanda, yang berbeda tentu kulit dan mata. Mereka lebih putih dan sipit. Melihat mereka, aku teringat lagi dengan Mei. Namun, ingatan pada Mei terlindas oleh gegap gempita perubahan. Belanda telah menyerah. Orang-orang merasa terbebaskan. Semua merasa telah merdeka, walau itu masih janji Jepang. Sekalipun baru janji, orang-orang sudah bergembira semuanya. Tapi, kegembiraan orang-orang itu tak kutemukan pada Yitaijo. Benarkah kemerdekaan itu sejatinya ada dalam hati dan pikiran kita sendiri? Seorang diri, Yitaijo berdiri di tepi jendela dengan mata menerawang entah kemana. Sebutir air jatuh merambat di pipinya. Lalu hingga menetap di dagunya yang runcing. Aku tak pernah menanyainya. Aku takut itu mengusiknya. Tubuhnya tampak rapuh. Tubuhnya tampak rapuh ketika bersandar di jendela. Matahari sore yang lembut menyinari rambutnya yang panjang sepinggang. Dari celah-celah gerai rambut itu, aku melihat beberapa tetes air berdenyar di sekitar matanya. Aku menyimpan rapat kenangan ini, dan hatiku ikut bersedih. Aku yakin ia sedang berduka, entah karena apa. Dulu, aku pernah melihat ibu seperti itu, dengan posisi yang hampir sama. Yang berbeda hanyalah jendela kami lebih kecil dan suasana malam yang dingin. Dari terobos jendela yang terbuka satu daun itu, bintang-bintang tak begitu banyak terlihat, dan saat ku terbangun karena ingin buang air kecil, aku mendengar isap tangis ibu yang tertahan. Sementara itu, kakak-kakakku telah lelap. Kini, perasaan dan ingatan ini kembali. Apakah setiap ibu mengalami hal yang sama? Hanya aku bertanya dalam hati. Dulu, aku juga tak berani bertanya, ada apa dengan ibu? Aku hanya mengira-ira pertengkaran yang terjadi siang tadi dengan ayah dan menggoreskan luka pada bibi ibuku. Aku hanya mengira-ira dan tak pernah berani bertanya hingga ayah pergi suatu malam perutku mulas aku terbangun hendak buang air besar langkahku terhenti sebelum sampai kamar mandi dari kamar eyang aku mendengar suara-suara pelan sedang berbincang terkadang aku cemburu pada bocah itu Ia ya, lebih sering kau sayangi ketimbang aku kalaupun kau tidur sekamar denganku kau hanya mendengkur sama sekali tak menjamahku dulu selagi kita baru kawin kau mengambil cokro jadi gemblakmu kau hanya menciumku tak lebih bagaimanapun aku perempuan yang juga membutuhkan itu suara lirih itu terdengar begitu sedih aku merasa bersalah kau tahu aku seorang warok berpantang setubuh dengan perempuan jawab eyang dengan tenang tapi wong sopati tidak ia tetap mengawini istrinya Sampai sekarang ia tidak menggemblak. Mereka juga telah mempunyai dua momongan yang menyenangkan. Aku iri pada mereka. Kau mengetahui nyanyi, guru dan lelaku yang kujalani berbeda dengan Wong Sopati. Dan kau juga tahu sendiri, Singo Kobra, Joyo Sentono, Mangun Rogo, dan Kiri Seto. Begitu banyak gemblaknya. Mereka satu guru denganku. Mereka tak pernah puas dengan satu bocah dan lihat si Woro, si Wiro lodaya musuh kita. Gemblaknya tak hanya banyak, tapi juga sering berganti-ganti. Dan jika dibandingkan denganku, mereka lebih banyak mempunyai gemblak. Nyi Tejo menangis sesenggukan. Maafkan aku, Nyi. Eyang Warok merangkul Eyang Putri dengan membelai rambutnya yang panjang dan sebagian telah memutih itu. Kakang, apa kau tidak kasihan pada bocah itu? Tejo Bulan seperti mendapat tusukan tajam pada jantungnya. Ia tak bisa menjawab pertanyaan itu. Baginya, ia seperti tak sepenuhnya sadar melakukan ritual persetubuhan itu. Ia seperti dituntun saja. Naluri. Kadang setelah hasratnya terpenuhi, ia menyesal. Tapi apa daya? Itu semua tuntutan lelaku. Ia selalu teringat akan cerita leluhur gurunya, Ki Ageng Ketu, yang mengajarkan bahwa barang siapa ingin mendapatkan kekebalan sejati haruslah menjauhi perempuan. Ia tak mau melakukan hubungan badan dengan perempuan termasuk istrinya karena hal itu dapat melunturkan kekebalan tubuhnya dan itu berarti bahaya bagi dirinya sebagai seorang warok. Aku segera meluncur ke kamar mandi karena perut yang demikian mulas dan tak tertahan. Di dalam kamar kecil itu, aku menyadari, akulah penyebab Yitejo menangis. Tetapi, aku tak mampu berbuat apa-apa seperti dirinya, karena kekuasaan Eyang begitu kuat membelit. Saat aku merindukan kembali ibu, adik kembarku, dan Mei, di manakah mereka? Tidak ada. Lamunanku hilang, berganti dengan ingatan cerita tentang Eyang Tejo. Cerita awal mula Gembla itu muncul satu persatu di ingatan, deras bagi air di kamar mandi itu. Sebelum menjadi raja, Klono Sewandono adalah lelaki yang suka berkelana jauh di lubuk hatinya ia berharap dewa taraya menurunkan derajat kemuliaan kepadanya suatu kali ia bertapa di gunung lawu siang malam karenanya dewa kayangan bersimpati padanya lalu menganugerahkan sebuah pusaka bernama pecut semandiman kelak pusaka itu akan mengantarkannya kepada raja bila mana ia memenuhi syarat untuk tidak menikah dan menjauhi nafsu amarah selanjutnya ia berkelana menemukan daerah yang cocok bagi kerajaannya ketika daerah yang mata anginnya berkekuatan besar untuk tiupan seruling dan telik sandi sehingga terdengar bila mana musuh datang maka kerajaan ini ia beri nama bantar angin alhasil Kerajaan Bantar Angin didirikan yakni terletak di antara Gunung Lawu dan Gunung Wilis masyarakat mengenalnya dengan sebutan wengker kerajaan yang sentosa tanpa kekurangan apapun dan di sana Klono Sewantono mengumpulkan anak-anak muda tampan berusia belasan ketika mengenalnya dengan gemblak pasangan seksual seorang warok karena ia terikat dengan Dewata untuk tidak menikah dengan perempuan maka mung, tidak mungkin baginya untuk berhubungan seksual dengan perempuan tetapi di kemudian hari seorang pandita istana menghadap menyatakan bahwa kerajaan akan berjaya bila mana mempunyai keturunan maka pandita menyarankan Klono menikah dan yang paling cocok menikah dengannya adalah putri dari Kediri. Maka ia gamang antara memenuhi janji pada Dewata Raya atau mengikuti nasihat panditanya. Patih Kerajaan Bantar Angin Klonowijaya menghadap rajanya, Prabu Klonosewandana, melaporkan tentang syarat yang harus dipenuhi sang raja agar lamarannya diterima Putri Songgolangit dari Kerajaan Kediri. Bebono itu berupa: pertama, seperangkat gamelan yang belum pernah ada di masa pun. Kedua, mempelai diarak bersama hewan-hewan seluruh hutan untuk mengisi Taman Sari Kerajaan Kediri. Hewan itu terutama harimau dan burung merak yang sangat disukai putri. Dan yang ketiga, harus ada 144 kuda yang mengiringi. Patihku, klono Wijoyo, itu bukan bebono. Lihat, menggiring macan dari alas wengker itu bukan hal mudah. Apalagi macan di sini banyak yang harimau siluman. Kurang ajar, ini pasti hanya cara dia menolak halus lamaranku. Klono Sewantono berkata dengan muka memerah dan mengeras, tangannya mengepal, tegang. Sabar, Kang Mas Prabu, sahaya akan memenuhi semua syarat bebana itu. Prabu tenang saja, segera, semua pasti saya penuhi. Demikian kata Sang Patih dengan cara yang lembut, menandakan kebijakan hatinya. Mendengar keterangan patihnya, Klono Sewandono sangat senang dan membayangkan segera melamar Dewi impiannya. Menjelang keberangkatan sang raja, si patih menyampaikan keinginannya untuk menyertainya karena takut sang raja menemui halangan di jalan. Namun si raja melarangnya, ia merasa sanggup mengatasi segala rintangan apapun si patih bersikeras untuk ikut serta dan menanyakan alasan mengapa dia tidak boleh ikut hingga pertengkaran itu membuat si raja demikian gusar dan keluarlah perkataan kasar klonowijaya kau ini adalah orang sakti dan bijaksana seperti pujangga tetapi kenapa kau harus bertanya hal seperti itu itu pertanda hatimu tumpul seperti dengkul lihatlah Wajahku seperti ini dan wajahmu seperti itu. Kamu, saudaraku, nanti jika Putri Songgolangit melihat wajahmu, ia pasti jijik. Akhirnya, aku ditampik, ngerti kau, Klono Wijoyo? Memang, wajah keduanya tampak bertolak belakang. Sang Raja memiliki wajah yang rupawan dengan gigi kecil dan rapi, laksana biji mentimun. Sedangkan Patih memiliki wajah yang buruk, Matanya besar melotot, hidungnya kelewat besar, mulutnya lebar dan kiki-kiki yang selalu kelihatan, tampak seperti raksasa yang bertubuh manusia. Sang patih terdiam, terbungkam oleh kata-kata rajanya, yang tidak lain adalah kakak kandungnya, sehingga menimbulkan sakit di hatinya. Ia menyimpan kemarahannya dan bersemedi kepada Dewata Raya sang patih pergi bersama rombongan dengan luka di dadanya ia memilih bertapa untuk meredam gundah hatinya ia meminta keadilan kepada wajahnya yang buruk rupa sedari semalam ia menyusuri jalan menuju puncak gunung lawu memohon para dewata memberikan wajah setampan kakaknya hingga turunlah dewa batoro mengabulkan permintaannya ia mendapat anugerah sebuah topeng bernama topeng Mas, yang bila dikenakan wajahnya akan menjadi rupawan maka setelah mendapatkan topeng mas itu ia pun turun gunung dan menyusul kakaknya di perjalanan saat itu pagi belum turun perjalanan sang raja dan rombongan telah sampai di daerah perbatasan titik-titik putih seperti kabut berair menyebar seantero penjuru perbatasan dari sudut matanya, ia melihat segerombolan bayangan berkumpul membuat barisan penghalang jalan. Singo Ludro, penguasa hutan lodaya bersama pasukan macan, menghadang rombongan itu. Hujan deras mengguyur bumi wengker, kledek menyambar-nyambar. Dua pasukan itu terkagetkan oleh suara membahana. Dari langit menusuk bumi. Klono Sewandono, Apakah janji itu serupa tinta yang diguyur air mata? Suara dari dewa itu menggoncangkan jiwa Sri Raja Banter Angin. Menggetarkan nyalinya, pertempuran setengah hari itu mengakibatkan kehancuran pada kupunya. Nyalinya hancur oleh perasaan gamang yang tak berujung. Saat ia tertegun, sebuah serangan mematikan dari Ludra merobek mulutnya. Muka tampan si raja habis sudah, tubuhnya terjerembab dan cakaran lawan itu menghancurkan wajah tampannya. Ia mengeluarkan cemeti itu namun petaka niat telah mengotori kesekian kesaktian pecut itu. Pecut yang semula bertuah itu menjadi pecut biasa yang hilang keampuhannya. Aduh adikku benar katamu tolonglah aku adikku. Klono Wijoyo datang seketika. Ketika Ludro hendak menancapkan taring tajamnya pada leher Klono Sewandono, Klono Wijoyo dengan cepat menyambar pecut di tangan Kang Masnya dan dengan sekali lecutan, pecut samandiman itu mengakhiri nyawa ludro Seketika ia mati. Meskipun begitu, naas tak dapat dirubah. Wajah si raja tetap buruk rupa dan adik yang baik itu memberikan topeng pada kang masnya. Berubahlah wajah raja menjadi tampan kembali sehingga proses lamaran bisa dilanjutkan sedangkan wajah klono Wijoyo kembali buruk seperti semula. Akhir lamunanku seketika mengingatkanku pada pujang ganong yang memerankan sosok klono Wijoyo dalam senian reok. Dan aku beranjak meninggalkan kamar mandi setelah perutku terasa lega. Di depan mata, aku melihat orang tuaku itu telah tertidur. Tangan Eyang merangkul pinggang Tejo. Malam ini aku terbebas dari hasrat Eyang Tejo. Menjadi gemblak adalah nasib yang tak bisa kutolak. Peristiwa itu datang tiba-tiba. Tak seperti gemblak lain yang biasanya melakukan prosesi lamaran dulu, aku tak mengalami itu karena aku digemblak secara alami oleh orang tuaku sendiri. Suatu hari, aku melihat prosesi lamaran gemblak berlangsung: seorang, seorang dan atau wakil dari pelamar beserta rombongannya menaiki dokar. Dokar itu taklah berlenggang tangan. Di dalamnya terusung segala jenis bawaan, berselap-selap rokok, gula tepuh, berkarung-karung beras, abon-abon pisang raja, dan sirih kinang. Di tengah rombongan dituntun seekor sapi atau kerbau sebagai mahar perkawinan. Semua bawaan itu diserahkan pada orang tua calon gemblak. Selanjutnya, dapat dipastikan orang tua calon gemblak bakal setuju terhadap pinangan ini. Aku pernah mendengar jika orang tua menolak lamaran warok bisa berakibat fatal bagi hidupnya. Akhirnya, ketika rasa takut banyak orang tua yang memilih setuju demi alasan keselamatan dirinya. Namun, ada juga warok baik yang tidak berbekal paksaan dalam menyunting gemblak, juga tak kasar memperlakukan gemblaknya. Di sisi lain, ada orang tua calon gemblak yang sangat senang menerima pinangan warok karena hal itu berarti kehormatan baginya. Status hidupnya naik karena memperoleh setoran dari mantunya. Bakal gemblak pun ada yang senang dilamar karena akan dimanjakan dengan berbagai kesenangan. Baik segala jenis mainan maupun makanan. Namun aku tak begitu menikmati mainan atau makanan enak. Aku lebih menikmati kenangan tentang nenek yang selalu memberiku jajan dan es Membuatku merasa cukup atas segala kenikmatan yang kurasakan Karena aku lebih senang menjadi bocah biasa yang bebas bermain dan bebas dari tatapan banyak orang Selain itu, ada hal yang sangat kutakutkan Yakni ketika mendengar ada warok kasar yang jahat dan menyewakan gemblaknya kepada teman sesama warok Biasanya dengan bayaran anak sapi, kalau seperti ini akan bertambah panjang penderitaan si gemblak. Warok juga tiba-tiba bisa berubah sangat kejam jika sudah dipermalukan. Aku pernah mendengar seorang gemblak yang sampai mati disiksa tuanya karena menceritakan perihal hubungan badannya kepada orang lain. Aku mendengar kabar ini secara tidak sengaja. Ketika seorang murid dari Eyang tengah mengobrol dengan temannya, aku mencuri, aku mencuri dengar dari mereka. Teringat itu, aku bersyukur bahwa Eyang tidak sekejam itu. Ia malah terlalu baik yang aku takutkan hanya pada waktu itu ia melakukannya padaku. Kadang aku meringis karena menahan rasa nyeri di lubang anusku. Sungguh pun begitu, aku tak tidak larut dalam kepedihanku sendiri. Aku lebih ternyuh melihat kondisi semua orang. Harapan telah pupus seperti layang-layang. Tak pernah kembali, yang dikira pahlawan ternyata bajingan. Nasib gelap orang-orang lebih hitam dari hitamnya nasibku. Janji merdeka tak pernah terbukti, justru penindasan demi penindasan yang terjadi. Jepang yang katanya saudara itu ternyata jauh lebih biadab dibanding orang Belanda yang kejam sekalipun. Orang-orang dipaksa dengan kejam untuk kerja, kerja, dan kerja dengan perut yang lapar. Tak hanya itu, Yudarsi, tetanggaku tiba-tiba diangkut ke dalam truk dan tak pernah kembali. Lalu aku terlihat gadis-gadis desa diangkut begitu saja. Banyak orang tua yang hanya bisa menangis dalam todongan bayonet tentara Jepang karena anak gadisnya tiba-tiba dibawa ke barat. Lalu kepedihan menjadi tak terukur ketika si gadis dipulangkan dengan keadaan tak berdaya karena telah diperkosa. Tubuh mereka menderita rasa nyeri yang sangat, begitu pun jiwa-jiwa mereka. Rasa sakit menjadi tak berkeseduhan. Setiap hari, situasi makin buruk. Kondisi setiap orang menjadi susah dan tidak menentu. Mereka hanya mampu berpikir bagaimana cara mendapatkan makanan untuk bertahan hidup. Tidak lagi berpikir sandang apalagi berkesenian. Lagi pula mereka tidak punya uang. Maka cukup bagi mereka mengenakan goni untuk menutupi badan. Mereka tidak lagi sanggup memainkan reyok karena beratnya hidup yang harus dijalani. Sementara itu... Puluhan tetangga mati akibat kelaparan. Mayat-mayat hanya digulung dengan tikar pandan lalu dikubur. Tak ada kain kafan karena khawatir dicuri. Kala itu secara kain menjadi barang yang sangat mahal dan mewah. Untung saja Jepang segera pergi. Tidak dapat dibayangkan bagaimana keadaan bangsa ini. Seandainya Jepang menjajah kita selama Belanda menjajah karena sangat mengerikan apa yang dilakukan Jepang pada bangsa ini dimana-mana tidak tersisa kecuali penderitaan beberapa tahun kemudian rakyat bersukacita cita Soekarno-Hatta menyatakan proklamasi kemerdekaan rakyat bergembira segala penjuru negeri bersorak menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan dada membusung dan tangan mengepal, berteriak Merdeka Akan tetapi Kegembiraan tidak berlangsung lama Belanda masuk kembali ke Indonesia Membonceng sekutu Air mata duka belum usai Ditumpahkan untuk menegakkan kemerdekaan Oke selesai Bab 3 Terima kasih